0: Ele decidiu não concorrer à reeleição na Assembleia Legislativa da Bahia, permanece na base de apoio do governo Rui Costa nessa reta final da atual legislatura e acompanha de perto a disputa pelo governo do Estado, o deputado estadual Alex Lima, do PSB, é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora, um prazer tê-lo aqui conosco, deputado. Seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia a todos, prazer muito grande estar aqui na Tarde FM, estar ao lado de vocês, cumprimentar você, Jefferson, Ernesto e toda a equipe da Tarde FM falar com esse veículo que é tão importante para a vida dos baianos ao longo das, da, da, da sua história da sua trajetória, é motivo de satisfação
0: para mim. A gente acabou de divulgar a decisão da campanha de Jerônimo Rodrigues do PT de não participar do debate previsto para hoje debate entre ele e a CM Neto na TV Aratu ou seja, um ingrediente a mais nessa disputa pelo Palácio de Ondina. Como é que está a sua avaliação no atual momento dessa disputa, dessa campanha? Enfim, o que está que valendo mais comentar nesse momento, hein, deputado? Olha, Jeff, isso é engraçado
1: a posição é, do ex-prefeito de Salvador, do candidato a Neto No primeiro turno, quando nós tínhamos um candidato que era desconhecido da maior parte... Do público, que tinha sua atuação muito mais administrativa em funções do governo, o candidato se esquivou de debates. Inclusive a TV Eratu, que é da sua vice-governadora, candidata a vice-governadora, nem debate propôs. Ele faltou a dois debates, indo apenas no debate é, da TV, da propriedade de sua família, a TV Bahia. Com certeza achando que seria protegido por eles lá, por estar jogando, como a gente diz, no futebol, dentro de casa. A gente passa o, o primeiro turno todo debatendo com todos os candidatos, respeitando todos os candidatos. O ex-prefeito se negou a, ir a esses debates. Depois de debatermos exaustivamente a Bahia durante o primeiro turno com todos os candidatos, menos a Semineto. Ele agora, do nada, aparece cobrando o debate desse, do nosso candidato. Eu acho que agora é hora da gente fazer o que nós fizemos ontem, Jefferson, que foi e as ruas, conversar com a população e celebrar a visita é, do nosso eterno presidente Lula, que levou milhares de baianos e baianas ontem ao Farol da Barra para prestigiar é, a, os candidatos da nossa coligação.
0: A gente tem visto, tanto em nível nacional e também no nível estadual, uma campanha que muitas vezes preza pelo, pelo baixo nível, não é? Fica aquela troca de acusações, propostas de governo mesmo, a gente pouco ouve. É o caminho? É, é o que se espera? Não poderia aumentar o nível das campanhas? Qual é a sua avaliação também em relação a isso, deputado?
1: É, sem dúvida nenhuma. A gente entrou num caminho a partir do momento que a eleição de 2014 não foi aceita pela oposição no Brasil. A gente entrou no caminho de uma radicalização da política, que culminou no bolsonarismo. E é importante que nós possamos fazer justiça e dizer que foi apoiado pelo candidato a Semineto esse novo estilo de fazer política, com ódio, com agressão, com xingamento, com falta de propostas, mas, sobretudo, com muita violência e, eu diria, com intolerância. Né, de todos os níveis, intolerância política, intolerância religiosa E isso tem atrapalhado muito Porque o Brasil, a Bahia tem enormes desafios pela frente E esse estilo de fazer política só tira o foco da, dos problemas e das possíveis soluções para cada um deles
2: Deputado, o senhor fez uma opção de não disputar a, a recondução para, para mais um mandato da, da Assembleia Legislativa priorizando sua família, sua saúde, nesse momento, apesar de ser um deputado jovem, também vai ter tempo mais adiante se quiser retomar e disputar uma vaga no Legislativo mais adiante. Mas queria aproveitar a oportunidade da gente ter alguém aqui, um deputado que está em mandato, né, mas que fez essa opção, para lhe pedir uma análise né, é, privilegiada de alguém que está dentro do, do Parlamento, mas não vai continuar na, na legislatura seguinte. Qual a sua expectativa em relação a essa nova Assembleia, que foi em parte renovada agora no primeiro turno, para esse próximo período de quatro anos?
1: Olha, a... apesar de todas as queixas aí da sociedade, e boa parte delas com razão, é... de críticas à classe política, eu sempre gosto de lembrar que o político não veio de Marte. Né? O político é fruto da sociedade que ele representa. E as Assembleias, as Câmaras, o Congresso Nacional, os nossos governantes, eles são reflexos da, exatamente dessa sociedade. São escolhas, mais do que reflexos, escolha da nossa sociedade. Eu acho que a Assembleia foi renovada em partes, perde-se é, alguns quadros importantes, como eu destacaria a deputada Fabiola é, Mansur, do meu partido, mas tem um, alguns outros, que farão muita falta, mas com certeza também chega um time novo aí é, disposto a fazer, cumprir é, é, com o seu papel e de ser a caixa é, de ressonância da sociedade. Eu tenho uma expectativa muito boa com relação à nova Assembleia.
2: E a sua expectativa em relação ao seu partido, o PSB, agora participando também de, de uma federação? Essa experiência das federações partidárias parece uma solução mais interessante para, por exemplo, para a disputa proporcional eh, já vamos para a segunda eleição e parece sem a possibilidade de coligação para disputar a as primeira eleições foi a proporcionais. Municipal, né?
1: é. É. Olha, o PSB terminou ficando fora da, da federação saiu em candidatura única é, separado vamos dizer assim é, mas eu acho que é uma alternativa eu acho que realmente não poderia né, ficar a política brasileira com trinta e tantos partidos. Não é possível é, que nós tenhamos tanta ideologia assim para... Quer dizer, o problema não é nem a, a quantidade de partidos, eles poderiam existir sem nenhum problema. Não dá para eles serem financiados pelo Estado brasileiro e servirem de legenda de aluguel para, de dois em dois anos, estarem fazendo negociatas... Milagre criando é, um mercado eleitoral. Um mercado né? eleitoral dentro disso aí. Então, eu acho que foram criadas criados regras, vamos dizer, com regras de transição, e eu acho que esse é o um modelo é, justo, é, pelo menos o mais próximo da justiça aí, para que nós possamos, é, se for federar, que fique pelo menos os quatro anos da legislatura, que foi para isso que eles
0: foram eleitos. E o que, que se espera da Assembleia Legislativa nessa reta final da atual legislatura? Tudo bem que o, um dos assuntos certamente é a eleição, não é? Tá aí ainda na pauta do dia, mas após as eleições a gente tem praticamente tem orçamento um mês, ainda pra né? O mês de novembro, dezembro já vem o recesso, mas o que, que se espera? Tem o orçamento e o que mais? Olha, a gente tem aí que fechar é, esse essa legislatura.
1: E não adianta a gente fazer de conta que não é real, porque a verdade é que a Assembleia desacelera. Isso é histórico nos meses de campanha. Então, nesse último trimestre aí, nós vamos ter orçamento, sem dúvida nenhuma, matérias que o governador que ganhará as eleições no próximo dia 30, eu espero e tenho muita torcida que seja o nosso candidato que ganha as eleições, com certeza também poderá enviar matérias para serem votadas já para ter validade
0: a partir do próximo ano. E qual a avaliação que o senhor faz também dessa atual legislatura? Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para deputados em geral, porque existe uma reclamação recorrente de que a Assembleia pouco vota, pouco discute projetos de lei de origem do próprio Legislativo. Acaba sendo uma casa para discutir projetos do Executivo. Por que essa situação e o que fazer para mudar essa situação, como que os deputados poderiam ter mais espaço para discutir as suas próprias propostas, suas próprias ideias, sem querer cair naquela justificativa de que, ah, porque os projetos não podem gerar despesa para o governo do Estado. tá Isso a gente já sabe. <risos> Mas o que mais poderia ter sido feito, poderá ser feito para mudar essa, essa chave, deputado? Olha, professor, a Constituição de
1: 1988, ela terminou prejudicando muito as Assembleias Legislativas Estaduais. Os temas, os grandes temas, vamos tratar assim, eles são decididos ou pelo Congresso Nacional ou pelas Câmaras Municipais. E as Assembleias terminaram ficando um pouco esvaziadas, tanto que eu sou daqueles que procuro, fazendo aí, respondendo a sua pergunta, avaliar a, a Assembleia, de um modo geral, né, com as, a participação nas comissões, as audiências públicas, as sessões especiais, porque realmente é um, é um problema, a Assembleia precisa, eu espero que, que a nova legislatura consiga ter o que nós não conseguimos em oito anos é, lá na Assembleia, que é destravar essa questão do, do de se votar projeto de deputados. Eu sou daqueles que não gostam de medir a atuação, Parlamentar por número de projetos. Até porque eu não acredito que o problema do Brasil seja a falta de leis. Eu acho que o problema do Brasil é o cumprimento dessas leis. E não adianta também a gente estar tá fazendo leis que não tenham efetividade. Né? Porém, você limita muito a atuação e o princípio básico, vamos dizer assim, do legislador, que é legislar. É propor. E realmente é um problema, você falou de uma no clássico aí, que é não poder gerar despesa para o Executivo, mas, se for dessa forma, a gente não pode criar nem data comemorativa porque vai gerar despesa para
0: o Executivo. Então, mas acaba sendo o que mais se cria. É né? o que mais se cria. Então,
1: é, 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 uma, pena, é, uma, é, uma, é uma pena que fique prejudicada a atuação parlamentar dessa forma. Eu espero que, como eu sou um otimista por essência, eu espero que a próxima legislatura tenha mais sucesso do que a minha. Essa foi uma legislatura muito difícil por conta da pandemia, né? Ficamos aí, estamos ainda de forma é, mista. A Assembleia vira e mexe, explodem casos lá da, da, da Covid, mas foi um desafio muito grande.
0: Para a gente encerrar, deputado, o senhor que está se despedindo da Assembleia, está nessa reta final, não vai renovar, não, não, não quis disputar a renovação do seu mandato, qual o balanço que o senhor faz desses oito anos, não é isso? Dois mandatos? Dois mandatos. Lá na Assembleia. Suas principais conquistas, dificuldades, qual é o balanço que o senhor faz? Olha, sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade,
1: uma foi de ordem pessoal, que como você falou, foi a, a, a mesmo sendo o oitavo deputado mais votado da, na eleição de 2018, ter optado por não disputar as eleições de 2022 por conta do problema de saúde, que já é, é, já foi é, explicado muitas vezes mas eu sempre gosto de dar uma satisfação ao eleitor, porque até as vésperas da eleição recebi, me emocionei muito, recebia ligações WhatsApp, directs as pessoas perguntando, e aí qual é seu número não vi propaganda sua, então agradecer essas pessoas que caminharam comigo até aqui e dizer que realmente por motivo de saúde eu tive uma depressão e tive um transtorno de ansiedade também e não, não pude disputar a eleição. Essa foi, sem dúvida nenhuma, a maior, uma maior dificuldade de ordem pessoal ao longo desses oito anos. E também eu não podia deixar de destacar Jefferson, a questão da pandemia. Né? Recebemos com muita tristeza é, milhares de pessoas que perderam suas vidas, baianos, baianas, brasileiros, pessoas do mundo inteiro. Mas também foram oito anos de muita alegria, porque eu costumo dizer que em cada conquista, em cada inauguração, em cada viaduto construído, quilômetro de metrô, pavimentação asfáltica, hospital, policlínica, tudo que esse governo conseguiu fazer, eu queria parabenizar para mim esse que foi o maior governador da história da Bahia, o governador Rui Costa, e sem dúvida alguma... É essas conquistas tiveram a participação da Assembleia Legislativa e eu, de maneira modesta, mas dei a minha contribuição também para que essas, esses sonhos fossem concretizados.
0: Deputado Estadual Alex Lima do PSB, um prazer conversar conosco aqui e seja sempre bem-vindo. Até uma próxima então.
1: Eu que agradeço e mais uma vez parabenizar o Jornal à Tarde, a Tarde FM, por esse jornalismo independente, por não se curvar aos poderosos e continuar cumprindo com seu papel. De bem formar os baianos e baianas. Tá
0: certo, muito obrigado mais uma vez. Agora, 8h51.